0: E aí? E aí? Oh, e aí? E aí! Olá, bem-vindo ao Ouve Aí, podcast feito para conversarmos sobre os fatos e pontos de vista de temas da cultura e da arte. Eu sou Marcelo Azevedo e estou apresentando esse podcast com Laís Menezes.
1: Oi, oi, gente! Eu sou Laís Menezes e nesse episódio nós vamos falar sobre as aulas EAD e como foi a experiência dos estudantes nesses semestres não presenciais. Também vamos dar dicas para você poder lidar melhor com essas aulas virtuais. Você que vai pegar matéria online em 2021. Segundo a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 191 países fecharam escolas e universidades com a pandemia do novo coronavírus. Isso significa que mais de um bilhão e meio de crianças e jovens, ou seja, cerca de 90% de todos os estudantes do planeta estão ou já estiveram sem aula presencial. O momento é desafiador
2: para o mundo todo e no Brasil.
0: Por conta das medidas de distanciamento social adotadas para conter o avanço do coronavírus no país, as universidades brasileiras adotaram um modelo de ensino remoto, com aulas pela internet. Algumas, como foi o caso da UFBA, ficaram alguns meses com aulas suspensas antes de embarcarem no ensino remoto, enquanto outras já foram direto para essa modalidade. Por isso, nós convidamos estudantes de diferentes universidades para compartilharem suas experiências, o que deu certo, o que deu errado e o que podemos fazer para melhorar o ensino remoto, porque, pelo visto, ele vai continuar com a gente pelos próximos meses.
1: Lembra lá do comecinho da pandemia, em 2020, quando os aeroportos começaram a fechar? Então, imagina como foi para quem estava em outro estado, em outro lugar, longe da família, e teve que voltar, comprar passagem em cima da hora, sem saber quanto tempo ia ficar, quando que ia poder voltar. Enfim, imagina como que foi para essas pessoas. Daí a gente falou com a estudante Yasmin, que estava em São Paulo, e que precisou sair para vir para Salvador no início da pandemia, e ela contou um pouquinho
3: como foi essa experiência para a gente. Oi, então, é, meu nome é Yasmin. Eu faço relações internacionais na USP. Eu lembro que eu saí, eu fui para casa de uma amiga, vários amigos. No outro dia, quando eu acordei, minha mãe tinha me mandado um monte de mensagem, me ligou várias vezes, e ela já estava falando que tinha recebido mensagem, é, que ia fechar aeroporto, que ia parar de ter avião, e que eu precisava voltar correndo para Salvador, porque coronavírus, e estava morrendo de medo, e compre máscara, compre luva, saia correndo. E eu comprei minha passagem e no domingo eu estava de volta em Salvador já. Foi muito rápido. Na quinta-feira eu ainda não achava que existia coronavírus. Eu tinha acabado de voltar do carnaval e estava tudo tranquilo. Mas no domingo eu já estava em Salvador e depois disso eu ainda não saí de casa. Então...
0: E aí, de uma hora para outra, ela e todos os outros estudantes da Universidade de São Paulo passaram a ter aulas à distância.
3: É, minha faculdade, eu acho que... Não foi igual às outras, ela realmente saiu direto do início da quarentena para começar o EAD. A gente teve uma semana de intervalo para adaptação dos professores, mas foi muito, muito rápido. E por incrível que pareça, eu acho que por conta disso, eu não senti que a gente sentiu o baque, de fato. Então, como foi bem corrido, assim, o professor tinha dado o programa, em uma semana a gente estava recebendo o reprograma dos professores, e na outra a gente já tinha voltado a fazer os encontros totalmente online, foi, foi muito tranquilo.
1: E ao contrário de Yasmin, outros estudantes da UFBA e da Uneb, por exemplo, começaram os estudos um pouquinho mais tarde. A UFBA, por exemplo, ficou sem... o primeiro semestre de 2020 toda parada. E aí, Gabriel Ramos, estudante de Direito da Uneb de Camaçari, conversou sobre isso com a gente e compartilhou um pouquinho de como foi a sua experiência no semestre online.
4: O EAD, para mim, foi uma experiência mais que especial. Também foi desafiadora, principalmente por estar em 45 dias realizando, 45 dias realizando quatro disciplinas. Né? O calendário letivo da Uneb é, começou no dia... 9 de novembro e terminou dia 30 de dezembro. Então foi algo bem, vamos dizer assim, corrido fronte às outras universidades. Outro ponto também muito importante é sobre as condições emocionais. As minhas condições emocionais estavam fluindo, né? Mas após reformas e outros tipos de questões familiares e de casa, o... Desempenho EAD foi um pouco abalado em demasia por tais situações. Né? E após um tempo, eu resolvi passar uns dias no apartamento de minha irmã em Salvador para dar um foco maior né, nas disciplinas e acabei conseguindo, mas realmente as pessoas que estão dentro de suas casas, passando por reformas, expansões, vizinhos brigando. Galo cantando, cachorro latindo, gato miando, papagaio cantando, isso tudo é muito mais difícil.
0: E com o EAD, dependendo de telas para assistir às as aulas, ficando 100% do tempo em casa e recebendo todas as tarefas por notificação do celular, é claro que alguns problemas também viriam. Jéssica, por exemplo, que estuda odontologia na UniFTC, conta que o EAD aumentou ainda mais sua pressão por rendimento acadêmico.
5: Eu sempre fui de me cobrar muito, então eu acho que o que veio com, com essa aula online foi ainda mais a cobrança. Que no início não tinha importância, já que eu fui uma, eu sou uma pessoa que eu sempre me cobrei. No dia a dia tem coisas que não nos afeta Ser correria, que está o tempo inteiro em movimento, não nos afeta. Mas estar dentro de casa com outras coisas, com a faculdade em uma, um meio completamente diferente, que nunca foi, desde o primeiro semestre, nunca foi dessa forma, e agora aí. É. E aí, nas provas, eu senti que eu tinha crises de ansiedade muito fortes, de começar a sentir que minha saúde mental não estava ficando bem, não estava se mantendo bem, se mantendo no ritmo, eu comecei também a sentir palpitações, a sentir momentos com palpitações, tanto que depois, às vezes, eu não estava fazendo absolutamente nada e vinham palpitações. Então, a ansiedade foi tornando
1: parte de mim. Já Vitória Matos, estudante de Medicina da UFBA, conta que seu principal problema foi a motivação para estudar.
2: Tive um baque, que foi o EAD, porque as aulas no EAD eram muito diferentes, eram aulas muito mecânicas, e aulas que não rendiam muita coisa, falava muito, mas não passava muito conhecimento, eu sentia isso às vezes, e não tinha muita troca, e para mim isso, isso foi decepcionante, porque não foi a experiência que eu tive em conquista, então... Eu fiquei muito desapontada com as aulas, eu preferia muito mais e eu rendia muito mais fazendo alguma apresentação ou algum trabalho do que nas aulas em si. Então, para mim, esse foi o ponto mais negativo do EAD foi como as aulas foram ministradas.
0: Além disso, alguns cursos como Medicina e Odontologia precisam muito de disciplinas práticas e o EAD pode limitar o ensino dessas matérias, a estudante Maria Cardoso, por exemplo, que cursa Medicina na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, conta que sentiu muita falta de uma parte prática na sua formação com ensino à distância.
6: Para Medicina mesmo, é muito importante a aula prática e nesse AD a gente não tem aula prática. Tem a teoria que seria para ser aplicada na prática, mas não tem a prática. Então, quando voltar... Deve ser só esse tipo de aula prática primeiro, mas a gente já vai ter dado a teoria agora, então quando a gente voltar vai ficar meio complicado de lembrar. E você tem que estar sempre tendo esse tipo de aula, né? Não tem como.
1: Sem falar também alguns probleminhas que podem surgir quando você precisa ficar em casa o tempo inteiro.
6: Um contra muito grande que foi a obra do vizinho. Era impossível. Todos os meus colegas já sabiam quando eu tinha que abrir o microfone e lá vai. Inclusive, por causa dessa obra do bendito vizinho, que eu nem conheci, mas já não considero. Eu tive que sair nesse dia de tutorial, que é segunda e quinta. Eu fui umas três, quatro vezes para casa da minha tia. Umas sete horas, porque o tutorial era oito. Então, umas sete horas eu tinha que ir para casa dela, porque lá não tava tendo barulho. Ou então, eu fui para o Play, eu tive que aumentar a internet fui para o play para
1: fazer o tutorial a faculdade de maria é um pouquinho diferente do comum e ela explicou um pouquinho como é que funciona as aulas dela como é que funciona o curso
6: então a faculdade é diferente de muitas outras porque usa o sistema de ensino pbl que é o problem based learning ou simplesmente a abp que é a aprendizagem baseada em problemas que o ensino é centrado no aluno no sentido de que desde o início são passados problemas e a partir deles o aluno reconhece o que é que tem que estudar, então, digamos que é para instigar ele a correr atrás.
0: Mas calma, que nem tudo foi tragédia no ensino à distância. Alguns alunos contam, por exemplo, que o EAD chegou como uma forma de ocupar a mente na época de quarentena, evitando que eles ficassem 100% do tempo parados, sem nada para fazer.
5: Eu sou uma pessoa muito ágil, muito que não para. Minha mente, meu corpo eu tô sempre em movimento, sabe? eu preciso sempre estar tá em movimento, sempre indo, então no início eu super consegui levar, assim, assistir as aulas todas no mesmo horário, a reassistir as aulas, fazer fazia atividade é, logo depois da aula, sabe? esperava a atividade ser liberada,
1: eu era a primeira a fazer, e aí o tempo foi passando. Além disso, apesar de muita gente falar que saúde mental é prejudicada, para quem estuda longe, o EAD foi a possibilidade de ficar com a família. O EAD é bem diferente
6: e tem alguns prós e contras. Para mim é um pró muito importante, muito grande mesmo, eu é estar aqui em Salvador, porque lá quando eu estou em conquista eu sinto muita falta e acaba acabo prejudicando até meu aprendizado. Aqui eu tenho o conforto de casa e eu posso aprender mais em paz. Não tenho... Minha saúde mental fica bem melhor.
0: Sendo bom ou ruim, o fato é que ensino à distância foi uma mudança muito grande para todo mundo. E ele vai continuar com a gente pelos próximos meses. Por isso, nós perguntamos aos nossos entrevistados o que eles fizeram para se adaptar à rotina do EAD. Talvez o que funcionou para eles também funcione para você e te ajude a começar o semestre de maneira mais tranquila.
3: No primeiro semestre, quando começou o EAD, que foi bem rapidinho, eu me organizei fechando blocos na minha manhã e na minha tarde. Então, eu tinha... Eu usei o Google Agendas, na verdade, e eu fechava o que, que eu tinha que fazer. Então, se eu tinha um texto para ler, eu via qual o dia que eu conseguia encaixar a leitura daquele texto antes de eu precisar já ter lido ele, e encaixando em blocos. Então, eu tinha duas horas para ouvir a aula de um professor e fazer as anotações outro bloco de uma hora para fazer a leitura de um texto pequenininho e mais duas horas para fazer uma lista de atividades de outra é, de outra aula. Então eu fui fechando isso no Google Agendas e aí todo fim de semana eu reorganizava em relação ao que os professores tinham mandado e eu também deixava os horários vagos por acaso algum professor adiantasse alguma coisa e mandasse uma aula antes eu já ia encaixando para tentar me livrar. Porque, principalmente mais no final do semestre, como todas as minhas atividades avaliativas foram trabalhos escritos muito, muito grandes e majoritariamente individuais, o que dava bastante trabalho, mas no final do semestre eu precisava de bastante tempo livre para realmente dedicar um dia inteiro para escrever o trabalho, porque eu fui entre erros e acertos tentando entender como é que funcionava melhor para mim.
2: Para mim, o melhor método foi estudar antes das aulas. Por quê? Assim, eu tinha um certo controle e uma certa noção sobre o que estava sendo discutido lá dentro. E com isso, eu podia participar muito mais, eu fazia perguntas, eu entendia para onde o professor queria ir com aquilo ou então como que ele chegou lá, porque eu tinha já essa base prévia. E aí, eu passei a achar as aulas menos entediantes, passei a aproveitar mais e comecei a render muito mais também. né Não foi uma coisa que mudou 100%, eu ainda acho que eu podia render muito mais, só que melhorou. Melhorou realmente minha situação lá dentro e eu passei a aproveitar mais.
4: A dica que eu tenho é realmente do descanso, da capacidade e da observação se há um ambiente de estudos favoráveis. Minha casa, na época, estava passando por uma reforma e acabei tendo que recorrer à casa dos meus irmãos para conseguir realmente efetivar um, uma boa... É, acepção dos assuntos, mas é, é, é realmente necessário criar uma esfera que seja valor, valorativa aos estudos. né? Também ter seu cantinho, uma organização.
1: E também temos dicas para quem quiser ir além dos estudos e da rotina acadêmica. Jéssica tem algumas recomendações.
5: É, eu lido muito com práticas integrativas. Então, eu sou uma pessoa integrativa, sou uma dentista integrativa, então eu sempre usei óleos essenciais e na pandemia eu acho que são, foram os meus melhores amigos, sabe? A aromaterapia é uma terapia incrível, incrível. Principal, principalmente para a ansiedade. Então, eu vi que me ajudava muito nas horas de sono, nas horas das provas, das aulas que eu não podia faltar, é, que eu tinha que estar ali presente, mesmo o corpo pedindo que não, que se deitasse, porque você foi se acostumando né, durante o dia. E aí é, foi uma grande aliada para mim a aromaterapia, que sempre foi. Mas eu acho que nos momentos que a gente mais precisa mas ainda ela se torna é, melhor.
0: E esse foi mais um episódio do Ouve Aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado as experiências que foram compartilhadas aqui. Para saber mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube como Agenda Arte e Cultura. Até a próxima!
1: Esperem o próximo episódio em que vamos apresentar o outro lado da história, o dos professores. Tchau, tchau, e até o próximo.